0: Wow, ihr Lieben, das hier ist die aller, allerletzte Podcast-Folge der alten Staffel. Und ich möchte diese Chance nutzen, um mal gemeinsam mit dir nicht nur nach vorne zu schauen, sondern sich mal umzudrehen und mal zurückzuschauen auf den gemeinsamen Weg, den wir gegangen sind und was sich seitdem getan hat. Denn wir schauen immer ganz, ganz gerne nach vorne. Wir schauen dorthin, wo wir hinwollen. Wir schauen dorthin, was wir alles irgendwann mal haben wollen oder wer wir vielleicht sein wollen. Und vor allem schauen wir an das Ziel, das wir erreichen wollen und wo alle anderen schon stehen, wo sie auf uns warten, wo wir hin möchten. Und deshalb ist es heute ein ganz, ganz guter Moment, um mal zurückzublicken um mal nach hinten zu schauen, um mal zu gucken, hey, wo bin ich denn überhaupt gestartet? Ich vergleiche das immer gerne mit einem Bild. Wenn ich loslaufe oder wie es mir so häufig geht, ist, ich gucke auf einen riesen Berggipfel und sehe, wo ich hin möchte und dieser Gipfel ist noch so weit entfernt und der Weg ist noch so lang und ich habe immer das Gefühl, ich stehe immer noch so am Anfang und ja, es tut sich nichts, es ist ein langer Weg und was mir immer hilft, mich umzudrehen, um mal nach hinten zu schauen um mal den Weg zu betrachten, der hinter mir liegt und nicht nur immer den Weg zu betrachten, der vor mir liegt. Denn in dem Moment, wo ich mal zurückschaue und mal sehe, was für ein Weg hinter mir liegt, merke ich, oh ja, die Waldfee, da, also ich habe ja eigentlich schon einen kleinen Berg erklommen, den ich vielleicht nie gesehen habe. Und deshalb nutzen wir heute mal gemeinsam die Chance und schauen zurück. hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast, der Nummer 1 für alle Scanner, Multihelden und um alle, die Lust haben zu wachsen. Die erste Staffel geht mit dem Selbstcoaching-Podcast zu Ende und es geht quasi mit dem Multihelden-Radio weiter. Und für alle, die mir schon seit der ersten Stunde folgen oder für alle, die den Podcast chronologisch gehört haben, wir sind gestartet mit den sechs Säulen des Glücks und haben mal quasi einen Stand festgelegt, wie geht's dir denn heute? Und ich würde dich heute gerne einladen dazu, diese sechs Säulen Podcast-Folge nochmal zu machen, die sechs Säulen nochmal aufzuskizzieren und mal für dich ein Resümee zu ziehen. Als du angefangen hast, den Podcast zu hören, wie ging's dir da? Wie sahen da deine Sechs-Säulen aus? Und wie sehen die Sechs-Säulen heute aus? Genauso sind wir gestartet mit dem Thema Ziele. Welches Ziel möchtest du für dein Leben definieren? Welche Ziele möchtest du erreichen? Gab es zwei wundervolle Podcast-Folgen, wie ein Ziel aufgebaut sein muss, damit du es auch auf jeden Fall erreichst. Und guck mal in deine Unterlagen und schau mal, welche Ziele du aufgeschrieben hast. Und dann zieh heute mal ein Fazit und gucke mal, welche Ziele hast du erreicht? Welche kleinen Etappenziele hast du in deinem Leben erreicht? Was hat sich, seitdem du diesen Podcast hörst, in deinem Leben verändert? Und wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst, naja, ich höre den Podcast erst, erst seit kurzem und ich habe das nicht gemacht und ich habe es auch nicht von vorne gehört, dann würde ich dich jetzt einladen, mal diese Podcast-Folgen anzuhören und quasi heute zu beginnen, dass du in ein paar Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren, diese Chance genauso hast wie alle anderen auch, dass du mal ein Resümee ziehen kannst. Wo bin ich gestartet? Vielleicht kannst du auch so ein Resümee ziehen und dich mal damit vergleichen, wie sah denn dein Leben aus, bevor du wusstest, dass du ein Multiheld bist? Wie sah dein Leben aus, bevor du dich aktiv mit Persönlichkeitsentwicklung, Coaching oder whatever beschäftigt hast? Ja, und ich habe mir überlegt, ich nehme dich heute stellvertretend mit auf eine Reise. Auf eine Reise zurück zu meinem 20-jährigen Ich. Und ich sage ja immer ganz schön, vergleiche dich nur mit deinem Ich von gestern, mit niemand anderem sonst, weil darin liegt die wahre Weisheit und du erkennst, wie stark du gewachsen bist. Und deshalb vergleiche ich mich mal mit meinem Ich von gestern und zwar mit meinem 20-jährigen Ich. Und ich nehme euch natürlich mit auf diese Reise. Wie war ich als 20-Jährige? Das Erste, was mir da auffällt, ist, ich war eigentlich mein größter Feind. Gemerkt habe ich das erst anhand von meinen Gedanken und die Selbstgespräche, die ich geführt habe, die mir früher total unbewusst waren, wo ich gar nicht wusste, wie heftig ich mich eigentlich behandle, wie heftig ich mich abwerte in Gedanken, wie gemein und fies ich anderen gegenüber bin. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr habt einen Todfeind, dann stellt euch den noch zehnmal schlimmer vor und dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie ich in Gedanken zu mir selbst war, wie doll ich mich kritisiert habe, wie sehr ich mich für jeden einzelnen Fehler fertig gemacht habe, wenn ich nicht funktioniert habe, mit welcher Wut, mit welcher Rauheit und mit welchem Druck ich mit mir selber umgegangen bin. Und wenn ich das erstmal mit mir heute vergleiche, wie bin ich heute? Heute bin ich nicht mehr mein größter Feind, sondern heute bin ich mein bester Freund. Und in Gedanken gehe ich ganz liebevoll mit mir um. Fehler sind plötzlich überhaupt kein Thema mehr, weil ich gemerkt habe, dass ich vor meiner eigenen Reaktion viel, viel mehr Angst hatte, als vor der Reaktion von irgendeinem von außen. Weil ich selber viel gemeiner zu mir war, als irgendjemand, das im Außen jemals hätte sein können. Heute bin ich mein bester Freund und ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte mit meinem Handy, das ins Meer gefallen ist und ich bin so unendlich dankbar, es klingt jetzt echt blöd, aber ich bin so dankbar, dass mein Handy ins Meer gefallen ist, weil je länger diese Situation rum ist, desto mehr merke ich, wie sehr ich mich verändert habe, denn das Handy ist ins Meer gefallen, ich habe mich kein einsmal in Gedanken beleidigt. Ich habe nicht mal eine Sekunde dran gedacht. Ich habe nicht mal nach Luft geschnappt und habe mir selber verboten, irgendwas Gemeines zu sagen. Nein, es war für mich eigentlich selbstverständlich, da die Ruhe zu bewahren, ganz liebevoll mit mir umzugehen. Ich habe mich in Gedanken so ein bisschen belächelt und dachte mir, ach, wie süß, schau mal, jetzt hast du das Leben so in diesem Moment genossen, dass dir alles andere egal war. Eigentlich, wie schön, was was für eine schöne Gabe du da bekommen hast, denn das hattest du früher nicht. Und auch als ich runtergeklettert bin, um mein Handy aus dem Meer zu fischen, da waren meine Gedanken eigentlich so positiv, weil ich wusste, dass, also wenn jetzt das Handy tot wäre, wäre das ja jetzt blöd. Das Handy kann nicht tot sein. Das liegt jetzt im Wasser, ich trockne es und danach geht's wieder. Das war für mich so, so klar und dass ich in dem Moment so ruhig war und meinen Fokus auf andere Dinge legen konnte, weil einfach keine Panik da war. Und so habe ich bemerkt, dass einfach zwei andere Menschen mit mir diese Klippe runtergeklettert sind, sogar noch schneller waren als ich, weil sie mehr Panik um mein Handy hatten als ich und ins Meer gehüpft sind mit voller Montur, um mein Handy zu retten. Und die sind einfach ins Meer gehüpft mit den Klamotten. Wir waren wandern, also die mussten mit diesen nassen Klamotten auch wieder zurückwandern. Und das haben sie für mich gemacht und ich bin da unglaublich dankbar und noch dankbar, bin ich eigentlich, weil ich in diesem Moment gemerkt habe, wie sehr ich mich verändert habe. Denn ich weiß nicht, ob mir das vor, die, also als ich 20 war, genauso aufgefallen wäre. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, weil ich so panisch wäre über dieses Handy und die Scheiße, die passiert und dass ich immer Pech habe und dass ich nicht mal aufpassen kann und mit welchen kreativen Schimpfern ich mich selbst belegt hätte. Genau, also mein Vergleich zu mir, meinem 20-jährigen Ich und da bin ich einfach nur dankbar. Und was hat mir geholfen? Was hat mir geholfen, von diesem Gedankenmonstrum abzukommen in eine liebevolle Beziehung? Und mein absoluter Held war eigentlich, oder mein größtes Geschenk war mein, waren eigentlich meine Coaching-Ausbildung, meine Mentoren, meine Coaches. Ich bin sehr wohl auch zu Coaches gegangen und habe mir geholfen. Und ich danke jedem Einzelnen davon, dass er mich auf meinen Wegen begleiten durfte, dass ich wachsen durfte. Und ja, mega geil. Also wenn ich das sehe, den Vergleich, ach, da liebe ich mich noch ein Stückchen mehr. <lacht> ein weiterer Vergleich. Und da blutet mir echt, das Herz ist. Und es fällt mir auch ganz schwer, das so auszusprechen, weil es mir so leid tut für mein 20-jähriges Ich und auch für mich als Kind, weil ich es wirklich, da lag, lag so viel Leid drin und so viel Schmerz und der hätte eigentlich gar nicht sein müssen. War aber gut, weil ich glaube, sonst könnte ich heute nicht so empfinden, wie ich empfinde. Und zwar ist es meine Beziehung zu meinem Papa. Ich bin eigentlich auf die Welt gekommen und war ein absolutes Papakind. Und ich glaube, mein Papa war da ein bisschen überfordert von dem kleinen Ding, das ihn mit großen Augen angehimmelt hat und nur zu ihm wollte. Und Papa über alles, ich glaube, damit konnte er nicht so ganz umgehen und hat sich deshalb auch immer zurückgezogen. Und wenn ich mal dran denke, gerade in meiner Pubertät oder auch als, als ich klein war, was ich für eine Beziehung zu meinem Papa hatte, die war, glaube ich, nie so wirklich vorhanden. Ich hatte echt, echt Probleme mit ihm. Mir ging es häufig so, so schlecht wegen ihm, ich hab, es ging eigentlich so weit, dass ich mir eigentlich immer gewünscht habe, dass meine Eltern doch bitte auch so glücklich sind und sich scheiden lassen, dass er endlich auszieht, dass ich ihn losgeworden bin und ich bin auch mit 20 oder 21 ausgezogen und es war eigentlich eine Flucht, eine Flucht auch von ihm weg und wenn ich jetzt mal schaue, was für eine Beziehung ich heute zu meinem Papa habe, ich liebe meinen Papa über alles, er ist der tollste Papa der Welt und ich bin so dankbar, dass ich ihn habe und ich bin auch so dankbar, dass er mein Papa ist. Und vor allem, ich erkenne jetzt, jetzt kann ich sehen, dass er mich liebt. Früher, als ich Teenager war, als ich Kind war, konnte ich die Liebe von meinem Papa nicht erkennen und heute kann ich sie erkennen. Und was mir da auf jeden Fall geholfen hat, waren die fünf Sprachen der Liebe und natürlich der ganze Weg, den ich gegangen bin. Und, aber diese fünf Sprachen der Liebe, die waren für mich richtig, richtig aussagekräftig, weil ich da gemerkt habe, hey, mein Papa, der spricht einfach eine andere Sprache von Liebe und nicht die, die ich vielleicht als Kind gebraucht hätte, weil es nicht meine Sprache ist. Also er spricht einfach eine andere Sprache, die ich damals nicht verstanden habe und heute, heute verstehe ich sie und ich sehe in so vielen Momenten diese tiefe Liebe, die er zu mir hat, die ich vorher einfach nicht verstanden habe. Mal ein Beispiel, er zeigt seine Liebe ganz, ganz häufig über Hilfsbereitschaft und die sieht dann so aus, wir unterhalten uns und ich in einem Nebensatz, ja, ich hatte überlegt, nach Italien zu fliegen, um meinen Praktikanten zu besuchen und seine Reaktion daraufhin ist, ich habe die letzten drei Stunden damit verbracht und habe dir die billigsten Flüge rausgesucht. Du kannst mit dem und dem fliegen. Handgepäcksbestimmungen sind so und so. Du musst da und dahin, kostet so und so viel Geld. Ich würde dir das und das raten. Das ist die Reaktion von meinem Papa. Ja, vielleicht nimmt er mich nicht so häufig in den Arm wie andere pa Väter das machen oder sagt mir nicht so häufig, wie dass er mich liebt, so wie andere Väter das machen, aber das ist seine Art und Weise, mir seine Liebe zu zeigen und ich sehe sie heute und ich bin so dankbar, dass ich sie jetzt sehe, weil er ist so krass hilfsbereit, das kann ich gar nicht beschreiben und ich merke so häufig, wie sehr er mich liebt, auch wenn er das anders einfach ausdrückt. Wenn ich zum Beispiel wenn er mich anruft und sagt, oh, komm doch zum Frühstück und ich dann sage, tut mir leid, ich habe keine Zeit und er immer wieder nachfragt und oft, wenn ich gehen möchte nach einem Besuch, oh, bleib doch nochmal. Da sind so viele Anzeichen, wo ich merke, oh, da ist so viel Liebe dahinter und ich bin so dankbar, dass ich sie jetzt sehen kann. Und ja, ist ein bisschen lustig, weil er hat neuerdings die Angewohnheit, immer wenn ich ihn besuche, ruft er, kritzili, kritzi, kritzili und strahlt mich an. Und guckt halt, ob ich mich ärgere und ob er mich damit sagt. Und jetzt, wenn ich ihn anschaue, ich sehe so viel Liebe in seinen Augen und so viel Zuneigung, die er mir halt dadurch zeigt, dass er mich so ein bisschen ärgert und mit mir rumschäkert. Und ja, mein 20-jähriges Ich wäre genervt gewesen und hätte sich gedacht, na toll, jetzt ist dem wieder langweilig. Äh, jetzt muss er, jetzt hat er wieder irgendjemanden gebraucht, den er ärgern muss, weil ihm halt langweilig ist. Und jetzt bin ich halt sein Opfer. So hätte ich das früher gesehen. Und heute, wenn er mit seinem Kripseli ankommt, ich muss immer lachen ne? und denke mir in Gedanken, Papa, ich habe dich auch über alles lieb und bin so froh, dass du da bist. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Pipi in den Augen. <lacht> Gehen wir mal zum nächsten Thema um. Mein Körper. Ich habe da ja schon mal eine gesonderte Podcast-Folge drüber gemacht. Also ihr wisst eigentlich, wo ich mit meinem Körper gestartet bin und auch mit 20, wie sehr wehgetan hat, wie häufig ich Schmerzen hatte, wie oft ich, ich habe eigentlich, glaube ich, jeden Tag geheult vor Schmerzen und habe immer gedacht, ich halte nicht mehr aus. Und irgendwann setze ich mich mit dem Auto, keine Ahnung, gegen den Baum, damit einfach diese scheiß Schmerzen aufhören. Und wenn ich mir jetzt mal gucke, mein Körper heute, ich liebe meinen Körper, ich kann... Ich kann joggen gehen, ich glaube es nicht, ich kann mit joggen gehen <lacht> und ich kann Yoga machen gehen. Ich, ich habe keinen, also die meisten Tage, ich würde fast sagen fast alle, aber das wäre dann nicht ganz so richtig, aber ich habe wirklich die meisten Tage keine Schmerzen mehr. Mein Körper ist gesund, der ist genauso wie alle anderen Körper auch und ich liebe ihn und ich sehe, wie, wie, wie er jeden Tag an Kraft gewinnt und jeden Tag immer noch gesünder und immer noch gesünder wird. Und ja, was hat mir da geholfen? Natürlich auch die Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, die Arbeit mit den Coaches, irgendwelche Bücher, die ich gelesen habe, Dokumentationen und vor allem auch der Austausch mit anderen Menschen. Gerade der Austausch mit anderen Menschen hat mir so sehr geholfen, zu verstehen, dass der Körper krank ist um mir zu helfen, dass ich diese Krankheiten in mein Leben geholt habe, weil ich sie brauchte und so auch loslassen konnte, damit mein Körper heilen darf. Und er durfte heilen in dem Moment, wo ich ihm erlaubt habe, dass er heilen darf. Und auch da bin ich unglaublich dankbar. Ja, wenn ich mich mal als 20-Jährige vorstelle und mal zurückdenke, wie war ich, dann fällt mir eigentlich ein Selbstbewusstsein, Nerd, Selbstsicherheit, Nerd. Selbstwertgefühl, doppelt nerd, <lacht> nicht da, dezent, nicht vorhanden. Und ja, es ist, es ist so krass, ich war früher so unsicher und Selbstbewusstsein war echt eine ne Katastrophe. Selbstwertgefühl noch viel, viel schlimmer, also es war wirklich in einem Minusbereich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wenn ich jetzt mal schaue, wie ich jetzt so durch das Leben hüpfe, ich bin absolut selbstbewusst, weil ich einfach mir meiner selbst bewusst bin. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht kann. Ich weiß, was, wer ich bin. Ich weiß, wo ich hin möchte. Ich weiß die, die tausend Werkzeuge, die ich zur Verfügung habe. Und ich weiß einfach zu jedem Zeitpunkt, dass ich mich auch auf mich selbst verlassen kann. Denn ich habe ganz viele tolle Eigenschaften, die mir in jedem Moment helfen werden. Das mir natürlich ganz viel Selbstsicherheit auch gibt. Und ich bin mir selber unglaublich viel wert geworden. Und ein ganz tolles Beispiel, um zu zeigen, welchen Wachstum ich da eigentlich hingelegt habe, war, ihr habt es auf Instagram bestimmt mitbekommen, ich wurde auf die Bühne geholt und habe vor tausend Menschen meine Message mit der Welt geteilt. Und das Lustige an dieser Story ist, dass ich einfach erst drei Tage später ein Video von mir gesehen habe, das war nicht das, was hochgeladen wurde bei der Verlinkung, sondern so ein richtiges Video von vorne bis Ende, wo ich gesehen habe, äh, die Leute, also ich habe da gesprochen, die Leute haben applaudiert, aber die sind auch alle aufgestanden und das nennt man ja im Fachjargon Standing Ovations. Also es sind Leute für mich aufgestanden, weil ich meine Message mit der Welt geteilt habe und ich habe das einfach gar nicht realisiert. Ich habe gesehen, dass die klatschen, dass sie sich freuen, das war alles schön und aber das dass die Leute so krass reagiert haben, habe ich gar nicht mitbekommen. Und warum habe ich es nicht mitbekommen? Weil meine eigene Anerkennung mir in dem Moment so viel wichtiger war. Also dieses, hast du gut gemacht, meine Süße, haben wir gut gemacht, war mir so viel wichtiger. Also auch meine Meinung über mich war mir so viel wichtiger, das von außen war mega schön, auch die Bestätigung zu bekommen. Das war ein ganz tolles Gefühl und da bin ich mega, mega dankbar. Der Fakt ist, ich hätte das gar nicht gebraucht. Ich glaube, wenn sie alle sitzen geblieben wären und gar nicht geklatscht hätten, hätte ich da trotzdem auf dieser Bühne gestanden, hätten mir gedacht, oh, Mäuzchen, das haben wir gut hingekriegt. Haben wir, haben wir geil gemacht. Ähm, ja, ich finde, es ist so ein wunderschönes Beispiel, um zu sehen, eigentlich, wie sehr ich gewachsen bin und wie viel sich da eigentlich getan hat, weil vor fünf Jahren wäre ich auf der Bühne gestanden und ich hätte wahrscheinlich gesehen, dass die Leute gepfiffen hätten, ich hätte gesehen, dass sie aufstehen und mir applaudieren und wäre da runtergegangen und hätte mir gedacht, naja, also es war vielleicht jetzt ganz okay und hätten die Leute gewusst, dass das und das so besser funktioniert hätte, dann hätten sie nicht geklatscht. Ähm, das wären wahrscheinlich meine Gedanken gewesen. Eigentlich ein bisschen traurig, aber ich freue mich, dass ich so nicht mehr bin. Ähm, ja, weiterer Punkt, Thema Freundschaften. Ich habe ein unglaubliches Händchen dafür gehabt, Menschen in mein Leben zu holen, die mir nicht gut tun. Ich habe irgendwann mal zu meinem Kerl gesagt, als ich ihn kennengelernt habe, was ja jetzt auch schon ewig lang her ist, such mir bitte meine Freunde aus, weil ich kriege das nicht so gut hin. Ich habe immer ein Händchen für die Leute, die mich mehr oder weniger ausnutzen oder mir nicht gut tun. Und ähm, die Freunde, die ich auch damals in meinem Leben hatte, habe ich auch immer gesagt, du hast mich ausgesucht und wolltest mich als Freundin haben, weil hätte ich dich ausgesucht, wärst du anders gewesen. Und ja, wenn ich mal die Leute vergleiche, die heute in meinem Leben sind, es ist einfach unglaublich, weil jetzt, wo ich mich selbst gefunden habe, wo ich weiß, ich bin ein Multiheld und akzeptiere all meine Facetten, habe ich andere in mein Leben geholt, die diese Facetten lieben und mich lieben und nicht nur die Fassade, die ich vorher vielleicht aufrechterhalten habe, weil ich funktionieren wollte, weil ich so sein wollte wie alle anderen oder einfach so, wie ich dachte, dass die Welt mich sehen möchte. Und ja, die Freunde, die ich jetzt habe, die Menschen in meinem Leben, die ich jetzt habe, die passen zu mir, weil ich mich selbst zeige und ich habe so wundervoll tiefe Gespräche mit ihnen, eine ganz, ganz tolle Verbindung. Und was für wundervolle Menschen ich in meinem Leben habe, wurde mir auch zum Beispiel mit dem Abgrenzungsbooster, mit dem Kurs klar, als ich gemerkt habe, hoch, mit dem Verkaufen hast du es dezent etwas versemmelt, weil du so im Helfen und Liebe und sonst irgendwo abgeschwiffen bist, dass du eigentlich gar nicht in diesen aktiven Verkauf gegangen bist und Panik bekommen hab und andere Menschen gefragt habe, hey, können die mir helfen? Und plötzlich alle alles stehen und liegen gelassen haben und gesagt haben, ja, kein Thema, ich helfe dir, ich unterstütze dich, sag mir, was du brauchst, ich bin da, wir können ein Instagram Live machen, da kann ich dir nochmal helfen, dass du nicht alleine bist, sag mir, was du brauchst, ich bin da und es waren einfach so viele Menschen, die alles stehen und liegen gelassen haben, um mir zu helfen und da bin ich unglaublich dankbar für und das finde ich einfach, wow, wenn ich zum mal vergleiche mit den Leuten, mit denen ich früher unterwegs war, mit denen heute, ich liebe sie alle und ich bin ihnen so zutiefst dankbar. Und dann komme ich auch eigentlich zum nächsten Punkt, Dankbarkeit. Ich bin unglaublich dankbar. Ihr hört es vielleicht dezent raus. Ich bin unglaublich dankbar und habe auch bewusst meinen Fokus auf die Dankbarkeit gelegt. Denn darin, wo meine mein fokus worauf ich meinen Fokus achte, da fließt die Energie hin. Und ich bin nicht nur dankbar für alles, was in mein Leben kommt, sondern ich bin auch über jede einzelne Eigenschaft von mir dankbar, wenn ich im, im zum Beispiel mit dem Handy, wenn es ins Meer fließt. Ich bin in dem Moment dankbar, weil ich in dem Moment schon realisieren kann, dass ich eigentlich ganz toll mit mir umgehe und in dem Moment bin ich schon wieder dankbar, weil ich mich ja nicht angeschrien habe. Und auch mit den Menschen, ich ich stehe beim Aldi an der Kasse und dann dreht sich jemand um und lässt mich vor, weil ich nur drei Sachen habe und da bin ich auch in dem Moment schon dankbar und das ist ein ganz, ganz wundervolles Gefühl und hilft auch auf jeden Fall und diese Dankbarkeit hatte ich definitiv mit 20 nicht. Da habe ich mich beschwert über die ganze Scheiße, warum immer alles ich ertragen muss, warum muss ich den ganzen Schmerz der Welt ertragen, warum muss ich schon wieder krank sein, warum passiert mir wieder diese Scheiße und heute ist diese ganzen also diesen ganzen Raum, den früher diese Gedanken eingenommen habe, ist jetzt eigentlich voller Dankbarkeit. Und ich kann euch sagen, mein Herz geht es damit etwas besser. Dezent. Weiterer Punkt, meine Arbeit, meine Kollegen. Da, wo ich früher gedacht habe, ich bin irgendwie so eine lebendige Leiche, die einfach nur arbeitet mit Kollegen, die gegenseitig lästern, die sich gegenseitig fertig machen, die sich mobben, die rund um die Uhr eigentlich sich über seinen, ihren Arbeitgeber beschweren und sagen, dass sie, sie eigentlich kündigen wollen und das schon seit sieben Jahren und ach, die ganzen, ihr kennt die Arbeiten, jeden Tag das Gleiche, muss ich nicht, euch nicht erzählen, ihr versteht mein Leid. Und wenn ich jetzt mal heute vergleiche, die Menschen, die in meinem Team sind, die mich hier hinten supporten, ich liebe euch alle so, <lacht> ihr seid so toll, die Kollegen, also ich sage ja immer, ihr seid, wenn Leute das gleiche machen wie wie ich, dann sage ich immer, ihr seid meine Kollegen und nicht meine Konkurrenz, weil ihr habt die gleiche Vision, ihr habt die gleiche Mission, ihr seid die Menschen, die meine Arbeit, mein, das, was mich antreibt, am meisten nachvollziehen können und deshalb seid ihr ganz geile Kollegen und ach, ich bin auch so dankbar, weil mir meine Arbeit einfach so unglaublich viel Spaß macht und ich bin auch dankbar für dich, der du gerade zuhörst, weil in dem Moment, wo du schon diese Podcast-Folge hörst, kann ich weiterarbeiten, weil ich weiß, meine Arbeit ist von Sinn erfüllt. Ich kann Menschen helfen und ja, sie macht einfach ganz, ganz viel Spaß. Ja, die Welt ist für mich irgendwann zu einem Ort geworden, in dem alles, was passiert, für mich passiert, dass das Leben hinter mir steht, dass mein Leben mich unterstützt und dass alles genau so passiert, wie ich es brauche, um wachsen zu können. Und ja, alle Menschen, die in mein Leben kommen, sind entweder Lehrer oder Freunde. Es gibt auch Scheißlehrer, hat ja meine Schulzeit gezeigt. Warum <lacht> oh, sie nicht lieben, aber ähm, sie sind Lehrer, sie bringen dir was bei und mittlerweile ist es so lustig, wenn irgendein Mensch in mein Leben kommt, wo ich mir denke, oh, du nervst mich oder warum bist du denn jetzt so doof? Dann kommt bei mir immer die Frage hoch, okay, ärgere dich nicht über ihn, sondern was kann ich durch dich lernen? Was soll ich durch dich lernen? Und in dem Moment, wo ich wirklich diesen Lehrer akzeptiere und vielleicht merke, okay, der schreibt mich gerade an, was darf ich durch dich lernen? Ist dieser ganze Kroll weg? Und ich hatte früher so viel Kroll. Ich hatte töpfeweise Groll in mir und ja, auch da habe ich mich richtig, richtig viel verändert und ja, was hat mir geholfen? Klar, die Coaches, die mich begleitet haben, meine Coaching-Ausbildungen, die Menschen, die in mein Leben gekommen sind und die Kurse, die ich gemacht habe, die Seminare, die ich besucht habe. Und was da natürlich auch mega reinfällt, sind die Bücher, die ich gelesen habe. Es gibt andere schlaue Menschen auf der Welt, die teilweise das Gleiche erleben, die die gleichen Erkenntnisse haben und die waren so süß und haben das in Büchern festgehalten, dass wir lernen dürfen. Wir müssen nicht immer rausgehen und auf die Fresse fliegen, um irgendwas zu lernen. Wir können darüber lesen, wie jemand anderes rausgegangen ist und auf die Fresse geflogen ist und von diesem Wissen profitieren und deshalb Bücher sind unglaublich wertvoll. Und ich weiß, wir Multihelden sind so neugierig und ich weiß, du liest auch ganz, ganz viel, falls du die Bücher mal lesen willst, die mir auf meinem Weg geholfen haben, in diesen Prozess einzusteigen, den ich dir heute mal exemplarisch gezeigt habe. Ich habe auf Just My Coach, habe ich ähm, die Schmökerecke erstellt, wo die ganzen Bücher mal aufgelistet sind, die ich gelesen habe, die mir geholfen haben. Und vielleicht findest du ja das passende Buch für dich, wenn du jetzt vielleicht zuhörst und denkst so, ach toll, an der einen oder anderen Stelle, ich würde das auch gerne können. Das kannst du, liest die Bücher, <lacht> die ich auch gelesen habe. Und, und ich sage immer, du bist einfach nur fünf Schritte weiter hinten, weil ich vor fünf Minuten früher losgelaufen bin als du. Und alles, was ich in meinem Leben erreicht, erschaffen habe, kannst du auch erschaffen. Ja, was ist mein, mein Fazit eigentlich so? Mit, aus Sicht meines heutigen Ichs, wenn ich mich mal mit 20 vergleiche. Ich habe heute die komplette Verantwortung über mein Leben und meine Träume. Und ich nehme diese Verantwortung an, und zwar mit Leichtigkeit, Spaß und Verbundenheit, weil ich gemerkt habe, dass ich mir meine eigene Realität erschaffen kann. Und ich könnte mir eine Realität erschaffen, indem ich sage, Arbeit ist hart, du musst viel arbeiten, um etwas zu erreichen. Die Verantwortung ist... ist was, was schwer auf meinen Schultern lastet. Oder ich kann einfach sagen, nein, alles, was in mein Leben zu mir kommt, möchte ich mit Leichtigkeit genießen. Soll mir Spaß machen. Und ich möchte diese Verbundenheit mit anderen Menschen spüren. Und mit anderen Multihelden. <lacht> ja, wir sind gestartet mit Be Your Own Hero. Und heute kann ich sagen, I am my own hero. Und damit es bei, bei dir auch mal genau so aussieht. Und du mal merkst, wie geil du eigentlich bist und was für ein toller Multiheld in dir steckt. Ich bin ein großer Fan von dir. Geht jetzt natürlich weiter in die zweite Runde mit dem Multihelden-Radio. Alles optimiert. Ihr kennt mich, ich bin auch ein Multiheld, ich kann auch nicht anders. Ich optimiere auch gerne alles um mich herum. Ich habe alles optimiert und geguckt, wie ich euch noch mehr helfen kann, wie ihr noch mehr wachsen könnt und auch mal rausgeht und so eine Folge macht und sagt, Leute, damals war ich so, heute bin ich so und ich feiere mich dafür. Genau, und deshalb geht's hier natürlich weiter. Und ich würde dich einladen, schau mal zurück auf deine Geschichte. Du hast gerade meine Geschichte gehört, du hast gerade diesen Vergleich gehört mit meinem 20-jährigen Ich zu im Vergleich zu mir heute. Schau mal auf deine Geschichte und vielleicht wirst du merken, dass sie genauso inspirierend ist. Oder vielleicht auch genauso krass ist wie meine eigene. Denn auch du stehst schon mitten auf einem Berg. Und wenn du dich zu, mal umdrehst und zurückschaust, dann siehst du diesen Riesengipfel, den du bereits erklommen hast. Und dafür kannst du mächtig, mächtig stolz auf dir sein. Und wenn du magst, darfst du dich gerne mal belohnen. Ich habe früher mal gesagt, schlag dir auf die Schulter. Mittlerweile haben wir ein anderes äh, Belohnungssystem, ich kann euch das gerne mal auf Instagram zeigen. sieht ein bisschen, bisschen beknackt aus. Es funktioniert unglaublich, weil da haben wir wieder so ein paar Tricks angewandt und haben unser eigenes Gehirn auf unsere Seite geholt. Und zwar darfst du gerne mal mit dem Bobbis wackeln. Im Stehen. Leicht in die Hocke gehen und mal mit dem Bobbis wackeln. Es werden so viele Glückshormone ausgeschüttet und du darfst dich gerne mal belohnen. Ja, ihr Lieben. Wenn du gerade zugehört hast und vielleicht ein bisschen traurig wurdest oder dachtest, oh, du hast so eine tolle Entwicklung gemacht oder das an der einen oder anderen Stelle, das möchte ich auch können. Du kannst eine Abkürzung nehmen. Ich habe genau, weil ich mit so vielen von euch rede und immer wieder die gleichen Themen hochkommen, genau für euch habe ich ja quasi dieses Buch geschrieben vom Großträumung zu klein fühlen, wo ich alles detailliert aufgeschrieben habe, welche Übungen mir geholfen haben, welche Einsichten mir geholfen haben, damit ihr quasi abkürzen könnt, weil ähm, ja, ich kann nicht jeden coachen, obwohl ich es weiß, Gott versuche und jedem helfe, der zu mir kommt, in meine Coachings und in meine Mentorenstunden. Ich versuche und gebe mein Bestes und ich weiß aber, die ganze Welt hat so viele Multihelden und ich kann nicht alle einzeln coachen, dann geht wahrscheinlich ähm, bräuchte ich ein paar Klone von mir, vielleicht in Zukunft. Vielleicht in Zukunft. Ja, ich, ach, während ich erzähle, ähm, Denke ich gerade an, an eine Szene, die ich hatte ich mit meinem Kerl, die ist so lustig, die kommt mir gerade in den Kopf. Ähm, kennt ihr auch diese Weltuntergangstage, wo ihr einfach diesen ganzen Weltschmerz spürt und denkt, alles ist kacke? Und ich weiß noch, wie ich, ähm, ich mich mit meinem Kerl unterhalten habe. Ich glaube, ich habe auch parallel geheult, weil irgendwie war alles so emotional gerade. Und er meinte nur so zu mir, du kannst nicht alle coachen und du kannst nicht allen Menschen auf dieser Welt helfen. Und ich weiß noch, wie ich so trotzig vor ihm stand und so trotzig reagiert habe. Ich glaube, ich habe sogar mit dem Fuß aufgestanden wie so ein Kind und habe hab gemeint, dann schreibe ich halt ein Buch und dann packe ich alles rein und dann sollen halt alle dieses Buch lesen. Und wenn alle dieses Buch lesen, dann, dann kann ich eben doch allen helfen. Und äh, <lacht> ja, auch so eine schöne... Anekdote, wie es zu diesem Buch gekommen ist. Und ich weiß noch, dass er, dass er daraufhin so gelacht hat. Ja, er lacht viel mit mir über mich. Wir lachen gemeinsam über mich. Ich bin manchmal recht amüsant, was ich so von mir blubbe. Ja, ich bin am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich hoffe, ich konnte dich für dich selbst inspirieren und begeistern und eine Ära geht zu Ende, der Selbstcoaching-Podcast geht zu Ende und wir starten in eine neue Ära mit dem Multihelden Radio. Ich danke dir, dass du mich auf meiner Reise begleitest. Ich danke dir für jede einzelne Minute, wo du mir zugehört hast. Ich danke dir für jeden einzelnen Moment, wo du auf dich selber stolz warst und dich selber gefeiert hast, weil ich dann weiß, dass meine Arbeit ankommt und was in der Welt verändert. So, ich habe leider <lacht> ganz viel Pipi in den Augen gerade, weil es ist schon irgendwie ein großer Steps, hat sich so viel bei mir getan und das ist irgendwie auch ein schönes Zeichen, weil es die letzte Podcast-Folge mit meinem alten podcast Mikrofon auch ist und die neuen Podcast-Folgen, die werden mit dem neuen Mikrofon aufgenommen. Ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung, für deine Kommentare, für deine Likes, für deinen ganzen Support, Support für Deine Rezensionen, die du mir schreibst, die mir so unglaublich viel bedeuten für die Briefe, für die Nachrichten. Auch einfach, wenn du meine Story anguckst und ich mir denke, ah, du bist nicht allein auf dieser Welt. Danke für deinen Support und ich würde mich mega, mega freuen, wenn wir den Weg, der vor uns liegt, gemeinsam weitergehen werden. Danke dir.